0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Jason. Antes de começarmos o episódio 7, eu gostaria de avisar que nós tivemos uma alteração no episódio, ok? Bom, durante a live que o episódio foi gravado, lá no YouTube, ou aqui no YouTube, para você que está assistindo a gravação da live, nós ultrapassamos o tempo estipulado de 2 horas. Então, neste momento, vocês vão ouvir o podcast Episódio 7, sobre a crise de 29, com a participação mais do que especial da Melena Martins e da Luísa Barenco, também do nosso chat sempre ativo, com várias sugestões, perguntas e ideias. E é devido à participação do chat e a também a outros assuntos que nós abrimos durante a live, eu dividi este episódio, que originalmente tinha duas horas, em apenas uma hora de duração, tá bom? Bem, vai ter uma hora e alguns minutinhos a mais, tá? O restante do episódio vocês vão ter um podcast extra, isso mesmo. Em apenas uma gravação de podcast, eu consegui criar dois episódios separados, com a participação, obviamente, do chat e também da Milena e da Luísa, ok? Este primeiro episódio é o episódio com o tema original, sobre a crise de 1929, o crash da Bolsa de Nova York. E o um episódio extra, nós vamos falar sobre liberalismo, também falamos sobre democracia, sobre a situação atual do nosso país e também sobre populismo e racismo, ok? Então, este episódio é dedicado à crise de 29 e o episódio que está em seguida desse, você vai poder encontrar aqui no YouTube e também nas plataformas digitais, o episódio 7 extra, ok? Lembrando que eu gostaria de agradecer novamente ao chat que sugeriu outros temas que nós vamos tratar em outros podcasts em breve, ok? Lembrando, qualquer comentário que você tenha a fazer, qualquer sugestão, pode ficar à vontade para fazer ao vivo durante a gravação do podcast ou mande o seu comentário aqui no YouTube para você que está ouvindo nas plataformas digitais. O link para o YouTube e o link para o nosso Instagram e também para as redes sociais está na descrição desse episódio para que você possa fazer os seus comentários, sugestões e críticas. Bom, vamos continuar sem mais delongas. Sejam bem-vindos ao episódio 7 sobre Crise de 29 aqui no História Studio Podcast. Boa noite, boa noite, pessoal. Vamos lá, pessoal que está em casa escutando o podcast com o seu Spotify ou o seu Amazon Music. Fique sabendo que nós temos uma errata para ser levantada. Boa noite, Gabriel Rocha. Salve, Morelli. É, eu tenho uma errata para fazer sobre a live anterior, que foi uma observação e um esporro que eu levei do Morelli pelo erro que eu cometi em relação ao ator do filme do Percy Jackson, né? quem faz lá os, o Poseidon, né? o pai do Percy Jackson. Então, Morelli me deu a dica que eu disse que o ator principal, ali, o ator que fazia o personagem do Poseidon era o Daniel Craig, né? o 007. Porém, porém, ele pesquisou posteriormente e mandou pra mim, a informação que não é o Daniel Craig. Na verdade, é um ator só que parece muito com o Daniel Craig, né? E por isso eu cometi essa falha, ok? É... Deixa eu só responder o pessoal aqui. E abrir a mensagem que o Morelli tinha mandado pra mim anteriormente. O ator que faz o Poseidon no Percy Jackson, na realidade, não é o... Daniel Craig, e ele, ao me corrigir, me mostrou exatamente o nome do ator, só que eu tenho que fazer essa pesquisa e eu vou responder para vocês assim que eu encontrar a mensagem do Morelli que eu não estou encontrando nesse momento. Bom, antes de eu falar disso então, já que eu não encontrei agora, eu gostaria de dizer a vocês que o tema de hoje é a crise de 29, essa crise que foi parte do crash da Bolsa de Valores em Nova York, começa ali em 1929 e vai se estender até a Segunda Guerra Mundial, é um tema que vai passar pela geografia e pela, estro... e pela história. As meninas já estão comigo lá no Discord. Daqui a pouco elas vão entrar com a gente. Hoje a participação é da Luísa e da Milena novamente, as duas dessa vez juntas, tá? Vai acontecer como aconteceu na semana passada. Enquanto uma estiver falando, vai aparecer o rosto dela aqui. E depois, quando a outra falar, vai aparecer o rosto dela aqui também, tá bom? Bom, é... Meninas! alô, estão ouvindo? Ó. Lembrando, o ator do Poseidon é o Kevin McKitty, tá? Alô, alô! Alô, meninas! Alô. Eu vou começar pela Milena só porque ela não queria participar hoje, tá? Eu vou começar pela Milena para depois entrar com a luz. Tá
1: canal.
0: Pessoal, vamos dar uma boa noite aí para Milena. A Milena já vai aparecer para vocês. Na verdade, apareceu a Luísa, não, lembro. Agora aparece a Milena. Boa noite, Milena.
1: Oi, boa noite.
0: E agora sim, boa noite, Luísa.
2: Boa noite.
0: Vocês vão reparar que as lives que vocês participaram, foi logo a primeira e a segunda live, né, as duas meninas participaram. Se vocês quiserem escutar ou, ou assistir tudo, tem aqui no YouTube o link também na descrição pra quem quiser ouvir completo, Tá? Vocês duas vão perceber que a latência desse vídeo tá um pouco menor. Isso quer dizer o seguinte: tudo que aparecer agora na minha tela já vai aparecer imediatamente para vocês, tá? É, Morelli, não obriguei ninguém a participar, Morelli. Obrigou sim.
1: Ele, ele botou assim: ó, se você não participar, você vai ver. Aí eu falei
0: assim: tá bom, tá bom. Mentira. Mentira, eu só falei assim: ó, você quer participar? Se você quiser participar e não tem tempo essa semana. Olha aí quem tá aí, Amanda Junqueira. Boa noite, Amanda. Ai, meu Deus. Vai só juntando a galera, ela vai ficando com vergonha, eu acho isso o máximo. Ah, a, Milena... Só...
2: a Milena ia fugindo e ia sobrar pra mim fazer o episódio sozinha, viu? Nem fazer Exatamente.
0: nada. O áudio dela tá meio baixo é porque eu abaixei um pouquinho, vou aumentar, agora Pronto. Agora subiu o áudio eu da Milena. Apareci,
2: eu não aparecendo
0: aqui não. Ah, agora você tá aparecendo. Vamos lá. O carro da Empadinha agora tá passando em algum lugar. Reclamaram de mim na última live que o áudio da empadinha estava na minha live e agora está é em... então, tá na casa da, da Luiz. Bom, vou começar fazendo uma introdução sobre a crise de 29, para depois puxar vocês duas, tá? A crise de 29 ela acontece como uma consequência dos loucos anos 20. Né? E a gente pode fazer um podcast futuramente falando só sobre o período entre guerras, e claro, passando pelos loucos anos 20. Depois da Primeira Guerra Mundial, a gente tem um avanço econômico seríssimo muito importante, dos Estados Unidos com a reconstrução da Europa é, e também vamos ter um avanço industrial. Esse avanço industrial chega ao campo também. Tá? Muito se fala sobre o avanço do Henry Ford com o Fordismo, a gente pode falar de métodos é, de produção capitalista, um deles é o Fordismo, fundamental para que haja crise de 29 também. E nesses loucos anos 20, além de todo o processo da Lei Seca, que também é um outro tema muito importante dos anos 20, a Prohibition, que vai gerar é, o desenvolvimento da máfia e do crime organizado americano, a gente ainda tem um outro processo, que é o avanço do American Way of Life. Essa imagem vai aparecer para quem está escutando somente o podcast. Essa imagem está disponível tanto no corte do podcast, quanto na versão total do podcast no YouTube, tá bom? Para que você esteja ciente, vai dar uma olhada também nas imagens lá dos cortes ou do podcast em vídeo, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês essa imagem do American Way of Life e toda a questão que envolve o American Way of Life e a crise de 29. A gente vai ter um grande boom econômico e comercial nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai dominar 42% da produção de mercadorias no mundo inteiro. Isso inclui também o campo, tá? Por isso as pessoas vão passar fome e também vão perder a parte da produção agrícola durante a crise. A crise não afeta só a cidade, não afeta só a industrialização. Especificamente crise de 29, a gente começa a falar agora, eu vou abrir para as meninas falarem. Esse podcast pode ser que seja um pouco mais curto, a gente não sabe ainda controlar muito o tempo, vai ficar ali entre 50 minutos e 1 hora e 40, né? Mas, enfim, o que sair daqui já está valendo. Eu vou começar pela Luísa, que ela está menos tímida do que a Milena, e depois eu passo para a Milena, tá bom, Milena? Vamos lá. Tá Luísa, até onde você pesquisou para a gente conversar sobre o início da crise, o início de como aconteceu o fatídico dia 24 de outubro?
2: Eu estudei a partir do contexto histórico, né? Que é um pouco mais a minha área. A mulher que gosta mais da parte da geopolítica. Eu estudei sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre como né, a Europa estava quebrada. Passei pela crise, passei pelos anos da crise. Depois, pelo New Deal, e depois para 2008. Mas eu sei mais a parte histórica mesmo. Eu, eu passei por um pouco de tudo, na verdade.
0: Então, você lembra como começou? E qual é o começo da crise?
2: Começa com a Primeira Guerra Mundial. É, muita gente morreu. E com muita gente, como muita gente morreu nos países da Europa, não tinha como se produzir. Não tinha como fazer a economia rodar. Então, quando você não tem como fazer com a economia rodar, começam a faltar diversas diversas coisas, desde suprimentos, metimentos, é, você não consegue fazer exportação e importação mais. E os Estados Unidos, como não foi envolvido nessa guerra, diferente da Segunda Guerra Mundial, ele começou a vender para a Europa, porque a indústria bélica ela é muito forte nos Estados Unidos desde sempre. E aí nisso, é, só que quando a Europa quebra, ela não tem dinheiro para importar mais nada dos Estados Unidos só que os Estados Unidos não parou de produzir a quantidade que ele produzia quando estava, é, durante o momentos de guerra. E, uhum. então, as pessoas que estavam acostumadas com um certo modo de vida, com uma certa, um, um especulativo muito alto, elas tiveram um choque. E aí entra a questão de que a bolsa ela era muito acessível, ainda é muito acessível até hoje, mas que diversas pessoas, elas... É, investiam desde milionários, pessoas ricas, a indústria, até as pessoas pobres e elas não investiam tipo um real, dois, dez, elas investiam centenas de dólares. E os bancos também investiam no dinheiro que as pessoas davam para ele. É, então, os bancos também faziam era foram muito afetados pela quebra da bolsa. E então quando quando você quando deu dia 24 de outubro, uh, as pessoas simplesmente perderam tudo. Eram 12 milhões de ações que ninguém queria comprar. Porque estavam é. vendendo. Mas aí eu acho Exato. que eu já falei
0: muito, né? Exato. Não, calma que a gente vai voltar para você ainda daqui a pouco. Deixa eu só fazer o contexto geopolítico com a Milena. E antes, responder o Morelli. Porque você falou uma coisa ali que pode deixar algumas pessoas confusas. Você falou que os Estados Unidos não, part... não, não é que os Estados Unidos não participou da primeira, né? Os Estados Unidos não foi afetado como a Europa foi afetada na Primeira Guerra Mundial. E a Moran até perguntou: ah, não participou da primeira? Sim, participou intensamente na Guerra. Ele foi
2: um grande importador. A Europa, a Europa importou muito dos Estados Unidos durante a Primeira Guerra, Moreira. Ele participou no sentido econômico, por causa da indústria bélica também, mas ele não foi atingido, não foi bombardeado nem nada.
0: Isso, é isso que ela quis dizer. O, os Estados Unidos não foi bombardeado na Primeira Guerra, não sofreu ataques durante a Primeira Guerra. Aliás, ele participa só no momento final da guerra, no combate, nos anos finais. Em 1917, com a saída da Rússia, por causa da greve, por causa da Revolução Russa, os Estados Unidos acabam sendo convocados, vamos dizer assim, a participar da guerra de 1917 até o final, em 1918, tá? contribui bastante, mas não é fundamental como foi na Segunda Guerra. Também não foi bombardeado como foi na Segunda Guerra pelo Japão, tá? É... Deixa eu puxar minha câmera aqui para Milena. Milena, já tá aparecendo você aí. Vamos pro contexto geopolítico da coisa, já que a gente já citou as guerras. E aí, você, me... você falou para mim que estudou um pouco menos para esse podcast por falta de tempo também, né? eu tô te dando uma exposição mesmo. Então, eu queria saber de você, o que você tem para falar para gente sobre a questão geopolítica em relação a guerra.
1: Então, assim, como eu não estudei muito, eu não tenho assim, detalhes minuciosos sobre, mas é, puxando o que a Luísa falou, eu gosto mais do lado sociológico e geopolítico, né? Então, eu vou puxar nessa questão do fordismo, da, dos tipos de meio de produção que tinha na época. O era caracterizado pela excedente produção e um trabalho monótono. Tipo assim, com alta carga horária de trabalho e, tipo assim, com péssimas condições trabalhistas. E nisso, não era visto a, a demanda. Então, você produzia mais do que você é, consumia, né? A população consumia. E mesmo com... O, the American Way of Life é, a produção era excedente no, mesmo que todo mundo comprasse tinha uma hora que você, vamos supor você compra dois sofás uma hora você não vai comprar mais então não adianta mais você produzir aquilo você tem que é, mudar de acordo com a demanda e aí nisso, com esse excedente uh, começou a crise foi quando a as taxas que estavam baixas começaram a aumentar. E aí, precisaram de maiores investimentos para organizar melhor a economia. E estava começando a querer falir. E é... aí, eu fico nervosa, deu branco. Mas começou a querer falir. E é isso, por enquanto. Pode puxar aí que depois eu complemento qualquer coisa.
0: Certo, vamos lá. Você falou algumas palavras importantes pra gente perceber a crise. Né? A gente falou ali dos métodos de produção capitalista ou industriais. E aí, fundamentados primeiro pelo taylorismo, depois pelo fordismo. O fordismo, ele é pautado na alta produção industrial com estoque, sem pensar em oferta e demanda, e com o esforço repetitivo do trabalho. Muito do que é refletido lá no filme do Charlie Chaplin, né? Qual que é o nome do filme do Charlie é. Chaplin?
1: É, ele qual é o nome?
0: É isso.
1: Ah, não sei não, mas eu lembro. Perdão, por ano
0: 10. Qual é o nome do filme do Charlie Chaplin? Tá vendo? Já esqueceu. Perdi esse 10. Não,
1: não mas eu lembro, eu lembro exatamente do, que, era uma, que ele tá numa esteira assim e ele e... repete tanto o movimento que ele... Quando ele se perde assim, ele volta a pensar... Deixa eu complementar. É porque, tipo assim, eles tinham essa, esse jeito de produção porque eles, não, eles queriam poupar o tempo, ter mais produtividade então, tipo assim o, o, a pessoa pensava em parar, tinha mais coisas passando pela esteira, então ela não tinha Exato. tempo de questionar ou fazer qualquer tipo, ela tinha que trabalhar o tempo todo, o tempo todo, e aí tanto que no filme, agora esqueci o nome anos é... Oi?
0: Anos Modernos
1: Isso, Tempos Anos modernos.
0: modernos Tempos Modernos, é
1: Tá vendo? Nem você sabe Aí nisso, ele sai assim da esteira por dois segundos, tem um mais cinco dele para ele poder fazer. O tempo de almoço era mínimo e olha que o modelo Fordista ainda teve, né, é, modificações para melhorar esse tempo de almoço, para maximizar a produção e minimizar o tempo de descanso deles.
0: Exato. E esse Fordismo ele vai cansar a sociedade não só o operário, mas como o trabalhador, né? e é ironizado isso no filme do Chaplin, né? que era um comediante brilhante, e também vai servir como uma forma de estressar o mercado. Né? É uma hora que sacaneando que eu te peguei desprevenida. Vai estressar o mercado de uma forma muito séria, porque como não há demanda de mercado e como há muita produção, a produção em larga escala, não vai haver o um preparo do Fordismo, para receber essa mercadoria. Então, como o Ford produzia carros, a gente vai direto para o exemplo do carro, você usa o exemplo do sofá, que também é muito interessante, mas o carro, as pessoas usam como um bem de consumo essencial nos Estados Unidos, que a partir de um momento, de um certo momento, ninguém precisa mais de tanto carro, é carro não é um bem essencial. E vai sobrar estoque, eles começam a exportar para o mundo todo, e o mundo também não começa a se interessar tanto assim por carro, mas ainda assim ele vai manter uma alta produtividade. E essa questão toda da alta produtividade vai passar pelos baixos salários. É durante os anos 20 que a gente vai ter uma alta produção, porque precisa reindustrializar a Europa, re aumentar o comércio na Europa. A gente vai passar pelo famoso anos, os, outros, os loucos anos 20, né, que eu havia falado anteriormente. Eu já tinha preparado algumas imagens aqui dos loucos anos 20. Que vai gerar a proibição, que a gente já havia falado. A imagem está disponível para o pessoal ver. Né? A imagem, na verdade, é do fim da proibição no final dos anos 30, e o povo comemorando, enchendo a lata de forma é, é, mais apropriada, né? Porque o pessoal já enchia a cara mesmo de, de bebida alcoólica, mesmo sem poder. Esses loucos anos 20, eles vão ser muito interessantes pra gente pensar que os Estados Unidos não tinham controle da sua produção econômica, muito menos o Estado pensava ou se preocupava com essa produção econômica, né? Sem o controle total do Estado, agora o carro tá passando aqui, sem o controle total do Estado, a economia ela vai perder o freio. As pessoas podem investir da forma que quiserem, como quiserem. As empresas podem fazer o que quiserem com o seu processo produtivo, estressando o mercado, né? Sem a demanda, né? sem a ideia de demanda, oferta e demanda. Então, é uma das leis do liberalismo. Os Estados Unidos, nesse momento, era o país mais liberalista do mundo. Show de bola? A outra palavra que você tinha falado, que desperta uma certa curiosidade, é a questão do American Way of Life, que eu havia prometido mostrar a imagem, eu vou mostrar a imagem é, agora, agora para vocês. Na verdade, eu preciso mostrar uma outra imagem antes dessa, que quase ninguém conhece a imagem original por trás dos desempregados, né? Tem uma imagem... É,
1: Não, mas calma aí, você falou ah. do liberalismo, você tem que explicar também. Explicar.
0: O que é, que é liberalismo econômico? Então explica.
1: É. Liberalismo econômico é porque você tem é, o liberalismo, neoliberalismo, Sim. o socialismo, que logo após vira comunismo, e o keynesianismo. Não sei pronunciar. Nisso, o, li, o liberalismo... Oi?
0: Keynesi, keynesianismo. É difícil falar.
1: É, isso aí. Nisso, o liberalismo era o quê? Era a menor participação do Estado... Na economia, era o um incentivo do livre comércio, da livre circulação é, de capital e sem intervenção nenhuma. Então, vamos supor, se ou a relação do Estado com uma empresa, vamos supor a Nestlé, é zero. A Nestlé pode fazer o que ela quiser com seus funcionários, ela pode cobrar o quanto de cargo horário ela quiser, as condições que ela quiser. Isso ajuda. Os proprietários Quem detém os meios de produção E aí Prejudica a classe né, Trabalhadora e proletariada E aí é isso Você pode mostrar agora
0: Certo, e aí com isso, né, com essa Questão toda A gente vai ver o famoso American Way of Life Que é levantado durante os anos 20 Meio que a contraponto Do que acontecia nos loucos anos 20 né? Nos loucos anos 20 as pessoas viviam muito As mulheres Passaram a ter os seus direitos reivindicados e conquistados nos anos 20, né? E. Luísa, você pode falar à vontade a hora que você quiser, tá? Só tô mantendo a Milena aqui, porque a gente tava puxando o assunto a parte dela, mas você pode interromper e falar também. O. American Way of Life é um contraponto dessa situação: das mulheres conquistando direitos, conquistando o direito ao voto, né? utilizando vestidos mais sensuais, mostrando as canelas, né? Indo dançar para as danceterias bebendo, namorando quem elas quisessem, sem ter o compromisso do matrimônio, né? Muitas vezes, dentro desse dessa loucura dos anos 20, né, datada pelos americanos, é também se passa pela questão da não formação da família pelos jovens, passa pela questão dos jovens se distanciarem um pouco da religião e aí é criado o American Life, Life para mostrar para o mundo que a América é superior, que a América é brilhante. A partir dessa imagem que muitas vezes a gente não encontra essa imagem quando vai falar da crise de 29. A imagem que a gente vai ver daqui a pouco mostra esse painel ao fundo. Isso era pintado ou desenhado em vários locais pelos Estados Unidos, espalhado pela televisão, pelo mundo afora. Não é pela televisão, não, é pelo cinema e pelo mundo afora. Com uma família feliz, aquela família da Margarina, né? Que a família feliz que tem o pai dirigindo o carro, todos muito bem vestidos dois filhos, né? Um casal de filhos, o cachorrinho. A mulher é dona de casa, submissa ao marido. Eles são uma família cristã que vão à igreja todos os domingos. São muito bons para a comunidade. Principal característica deles é que eles são brancos, né? Essa é a grande característica do American Way of Life tem que ter. Toda família tem que ter o um cachorrinho, a, o marido, a mulher, né? Com o casalzinho de filhos, o carro. Eles têm que ser brancos e cristãos. Esse é o American Way of Life. Mais puro e simples. É um homem sai pro trabalho, a mulher fica em casa tomando conta das crianças e da família. É um homem pode sair para beber e fumar, a mulher fica em casa sem poder fazer absolutamente nada, sem garantir os seus direitos ao voto, principalmente, né?
1: E um exemplo, nisso, puxando aí, que é um podcast, o podcast que eu fiz com você, aquele The 13 Days. Uhum. É. No início do filme, mostra exatamente isso. A família toda sentada, tomando café da manhã, o mari, a mulher com vários filhos, tomando todo, conta de todos eles, e o marido só se preocupando em trabalhar, e ela servir ele e a casa. Aí, exemplificou
0: bastante. Naquele filme, ele mostra bem o American Life no início do filme. Agora, voltando à parte histórica, eu tô adorando fazer essa ponte entre vocês duas, a Luísa deve ter alguma coisa para falar, porque eu acho que ela tá já se contorcendo aqui no, no meu vídeo, para falar sobre a parte histórica. E aí a gente já pode começar a falar do que acontece do dia 24 para frente, porque até aquele momento a gente tem baixos salários, um aumento da produção exagerado, a Europa já começou a se industrializar novamente, se reestruturar, para conseguir chegar ao ponto em que os Estados Unidos começam a perder mercado internacional, porque a Europa já começa a mostrar força no mercado internacional, e começa a perder... Poder de compra, o americano comum, exatamente pelo que a Milena falou no liberalismo econômico, os donos das empresas enriqueceram e os trabalhadores do o proletariado perdem poder de compra, vai perder dinheiro no meio dessa história. Né? Enquanto eles vão enriquecendo, os outros vão ficando cada vez mais pobres, já dizia ali a música do Rouge, né? Que eu, né vai analisar essa cadeira editária e a gente vai entender melhor como o pobre fica mais pobre e o rico fica mais rico nessa história do liberalismo. Esse liberalismo econômico do, do século XX depois vai se transformar no neoliberalismo, mas antes disso a gente vai ter aquela palavra difícil, né? o kenianismo no meio do caminho. A gente vai falar desse cara, desse, desse economista inglês, pensando na crise de 29 daqui a pouco. Mas, Luísa, fala pra gente aí, já que eu já dei o contexto histórico pra chegada da crise, no dia 24, como essa crise ela vai se desdobrando? Eu tô te direcionando, mas você pode... Eu tô te direcionando pra, a partir desse momento, mas você pode falar o que você sentir vontade, tá?
2: Tá. Uh, a crise, ela vai chegar de surpresa, principalmente uh, para as classes mais baixas. E junto disso, além do que você falou, né? De, do que o, os anos 20 foi, foi é, na história dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, mas influenciou alguns movimentos também na América Latina. É, o que eu acho que, que um dos fatores mais marcantes a partir do dia 24 foi o suicídio coletivo, né? Que e diversas pessoas é, se suicidaram, é, teve gente que se jogava dos prédios, né? Por causa disso, porque sabia que tinha perdido tudo e que não tinha como voltar aquilo atrás, porque você tinha perdido todos os seus investimentos e você não tinha dinheiro no banco para tirar, você não tinha. Então, assim, era uma coisa assim que você não tinha o que fazer. Tanto que Durkheim, inclusive, fala sobre isso, né? É, é, tem a teoria do, dos três tipos de suicídio, um deles é o coletivo, que é realmente influenciado pelos fatores externos à sua volta, principalmente econômicos e sociais. E o que é muito interessante, porque você vai ver a população, o governo não vai fazer nada, porque o governo uhum. também vai sair perdendo. As o desemprego vai subir horrores, porque não tem emprego. Inclusive, depois de um tempo, o próprio campo, que também era uma das maiores fontes de economia dos Estados Unidos em algumas áreas, também perde tudo, porque os trabalhadores rurais, os agricultores, sejam os latifundiários, sejam os agricultores de pequena propriedade, eles também não tem mais nada, eles não têm o que plantar, eles não têm para quem vender. Porque os Estados exportava muita comida, Pro, principalmente para o leste europeu, porque no, dentro disso, no leste europeu ao mesmo tempo que está tendo essa crise de 29, surgem vários governos de clima ditatorial e aí diversas é, ideologias políticas Surge desde o, é, o próprio é, comunismo em algumas áreas, é, tem fascismo e tudo, inclusive a crise de 29 vai ser um fator para o surgimento dos governos mais de mais ditatorial e, de, e de pótico, despóticos, mas assim falando dos Estados Unidos, o que que acontece? Eles vão ficar durante anos tentando vender tudo que eles tinham, porque o que que, os, que que mais rendia nos Estados Unidos é transações imobiliárias, até hoje rende muito, né? Então uhum. Eles não tinham, porque não tinha quem quisesse vender. Eles vendiam as próprias casas. Inclusive, uma das imagens que cai muito em vestibular é a da mãe vendendo os filhos.
0: Sim. É uma, é uma, imagem, imagem, que é uma
2: imagem que tem dois sentidos. Um deles era de uma mãe que precisava desesperadamente de dinheiro e outro de uma mãe que não sabia o que fazer para continuar cuidando dos filhos porque você não tinha dinheiro. O que saía e o que entrava. E isso é o que aconteceu depois da crise, que, se, se fi, que fica por muitos anos é, com alguns protestos, algumas manifestações, é, alguns movimentos, é, algumas militâncias e ativismos sociais surgem nessa época também, começam a surgir nessa época, começam a surgir outros núcleos de ideologias diferentes do próprio liberalismo e, capital, e do próprio capitalismo.
1: Uhum.
2: Tem um... Tem um economista que define, falou, inclusive, que a crise de 29 ele ganhou o prêmio Nobel, acho que de literatura de economia, de literatura de 2001, eu não lembro quem é, mas que ele fala que esse é o capitalismo, são ciclos, é, ou seja, o mercado tá bem, o mercado tanca, e você perde as ações, e você fica sem nada, e depois ele cresce de novo, então assim... Esse era o capitalismo da, da época, e ainda é assim, hoje, tem, uhum. hoje é mais misturado, tem diversas doutrinas libera liberais no mercado, que inclusive essa crise que vai chegar no Brasil de uma forma muito forte, né, ela vai trazer o que pouco tempo depois vai virar CLT, né, que, que o Vargas traz para o Brasil e que dá apoio para ele. Mas eu acho que sobre a crise é isso, depois disso a gente... Pode falar dos do anos 20 ou até da, a, da lei seca, mas acho que é só isso
0: calma, mesmo. Calma, calma que é... a gente vai falar, tem muita coisa ainda pra falar. Tem muito, não, tem sim, mas coisas, acho que é só isso mesmo. Mas eu vou mesmo. mostrar a foto do que você tá. citou, porque inclusive foi a imagem que eu usei pra divulgar a live no Stories do Instagram. A imagem da mãe desolada, porque não tem condições de alimentar os próprios filhos e ela está vendendo os filhos. Essa imagem ela... ela corre eu... o mundo e ela serve como imagem, símbolo da crise. Dos anos 20 e, 15, e ela tá com
2: pouco, vergonha. É você vê no olhar dela a vergonha de ter que fazer aquilo
0: e as crianças chorando ao ombro dela, né? Porque
2: triste, não queriam ir. Ia... Tá Agora,
0: que... as crianças também mostram, mostradas ali na outra situação que você havia falado são as crianças da mãe que vende as crianças porque tá precisando mais do dinheiro do que Desculpa. alimentar as crianças, propriamente dito, né? A gente tem essa outra imagem, quatro crianças à venda, né? É, for Children For Sale. Aí estão as quatro crianças sem muita noção do que está acontecendo, né? A mãe com vergonha da foto. Imagina a imprensa na época, que loucura que deve ter sido isso para a imprensa. Os jornais noticiaram tudo no dia 25, no dia 24 para o dia 25, né? Noticiaram a quebra da Bolsa de Nova York, toda a crise, toda a confusão gerada. E ainda durante aquele momento, muitas pessoas venderam as ações. No dia da, da crise, no dia que começou a crise, no dia 24... 13 milhões de ações foram vendidas. No dia 28, na segunda-feira, mais algumas ações foram vendidas, cerca de 33 milhões de ações foram vendidas, tá? Bom, entre os anos 23 e os anos 29, a gente falando dos outros dos anos dos loucos anos 20, nós temos que lembrar, deixa eu voltar minha câmera de volta. Nós temos que lembrar que os Estados Unidos tinha um desemprego de apenas 4% e a partir da crise econômica, a partir da crise de 29, nós vamos ter um aumento de... Só um minuto. Tá tudo bem com vocês? Tá, né? Foi a que caiu. Não, tá, um desligou a câmera, mas tá, eu tô aqui. Então... Ela
2: também Excelência. tá. O dela tá, como...
0: tá. Bom, depois da crise de 29, o aumento do desemprego é exagerado, né? De apenas 4% de desemprego, a partir da crise vai aumentar para 27%. Além disso... Os Estados Unidos dominava 33% do mercado mundial de automóveis e, após a crise, esse mercado mundial de automóveis cai 50%. A indústria instalada nos Estados Unidos correspondia a 10% do faturamento do comércio no início dos anos 20 e até 1929 isso vai ser quintuplicado. Vai perder boa parte do seu valor ao longo da crise. Lembrando a vocês que a quinta-feira, dia 24 de outubro, também é conhecida como quinta-feira negra. tá? E aí... É, pensando não só no antes, mas agora nas consequências, a Luísa já citou para gente dois momentos. A crise que vai ser gerada no próprio Estados Unidos com essas vendas das crianças e tudo mais. As revoltas que vão acontecer nos Estados Unidos ao longo do momento de crise. E eu preciso mostrar essa imagem para vocês lembrando a imagem que eu já havia mostrado do American Way of Life. A imagem das pessoas na fila da Cruz Vermelha em busca do sopão da fila da Cruz Vermelha. Tá? Isso aí no Kentucky, nos Estados Unidos, é uma foto de 1937. Para vocês terem uma noção de quão longa foi a crise. Os Estados Unidos não conseguiriam se recuperar tão cedo. Vai conseguir se recuperar graças à a, a Europa, comprando armamentos novamente em 1939 até 1941, quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial e conseguem se reestruturar economicamente. Afinal de contas, eles vivem da guerra, né? Até as guerras que eles fazem, eles conseguem depois lucrar com a reconstrução dos lugares. Mas voltando a essa imagem, a imagem mostra pra gente o local mais extraordinário para se viver, o melhor lugar do mundo para se viver. Né? Ali não há outra maneira de se viver, a não ser a maneira americana. Aquele mesmo cartaz que eu havia mostrado anteriormente colorido, pra gente ver nessa imagem de 1937, preto e branco, e uma fila de pessoas desempregadas que vão em busca do Sopão da Cruz Vermelha pra conseguir se alimentar. Antes do Sopão da Cruz Vermelha, Al Capone e outras figuras da máfia americana distribuíam sopas para a população para conseguir carismaticamente o apoio da população americana. Um outro detalhe que a gente precisa observar, lembra que eu falei que o American Way of Life mostrava para a gente uma família branca? Observe essa fila. Todo mundo da fila é preto. Todo mundo. Não só porque é uma cidade em que a maioria é preta, mas também porque a gente vai ver que a maior parte dos desempregados e operários dos Estados Unidos são pretos que ainda vão depender até 1939 dos sopões do governo. É quando o governo finalmente vai entrar na economia e finalmente vai entender que não funcionou o liberalismo econômico. Vai entender a partir da eleição do Franklin Delano Roosevelt, aliás, o presidente anterior, que foi o trágico presidente liberalista que, aliás, apoiou a prohibition e era apoiado pela própria máfia, era o Herbert Hoover, tá? Um cara cristão, declaradamente cristão, muito, muito controverso, que para ter o apoio da população do American Way of Life, acabou criando algumas crises do liberalismo, até mesmo para o liberalismo mundial. A Luísa falou, e eu acredito que a Melena também tinha já observado isso, que com a crise de 29 o liberalismo mudou no mundo inteiro, né? E a Melena também havia falado que esse liberalismo hoje tem outras faces pelo mundo que também é causa, né? A causa do liberalismo da crise de 29. É o fascismo, nos anos 30, e o, o avanço do socialismo, nos anos 30. Governos que vão intervir cada vez mais na economia para evitar crises econômicas. A falência de milhares de bancos também vai gerar o fim dos empréstimos que os Estados Unidos faziam pelo mundo todo, inclusive para o Brasil. A Luísa também já havia falado sobre a questão do Getúlio Vargas. O golpe de 1930 é dado e apoiado por parte da República do Café com Leite, exatamente porque o café perde 90% do seu valor econômico mundial. Em São Paulo, principalmente, mais especificamente na cidade de Santos, a gente vai ter a bolsa do café. Depois a gente fala em bolsa do café, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é essa, né? Essa é a primeira grande imagem. Mas não é essa bolsa do café que eu estou me referindo, não, tá? É para quem né, tem uma mente um pouco mais fértil acha que essa é a bolsa do café. A bolsa do café, na verdade, é um prédio na cidade de Santos que hoje é um museu, né? O museu do café que você pode, vocês podem visitar à vontade, não sei qual é o valor para a entrada, se é pago ou não, mas lá vocês conseguem visitar o que antes foi o maior apogeu do café no mundo. O Brasil vendia 80% do seu café para os Estados Unidos. Tá? Lembrando, depois da crise, o café perde 90% do seu valor. Com isso, a gente tem o fim da República do Café com Leite, a queima do café por Getúlio Vargas e a criação da Companhia Nacional de Café para fazer essa queima de café e regular o preço do café no Brasil. Afinal de contas, o agronegócio ainda mandava no país, mesmo com a retirada da República do Café com leite. Tá? Esse contexto todo é criado no pós-guerra, no pós-Guerra Fria, não, no pós-Crise de 29. Aliás, por ter citado Guerra Fria, eu vou lembrar vocês o seguinte. Nessa semana, no nosso site foi lançado o um mapa mental sobre Guerra Fria. Para quem tem alguma dificuldade sobre o assunto, é um assunto de história e geografia. Tem lá agora um mapa mental gratuito para vocês. O link do nosso site está na descrição. E tá aqui embaixo também escrito ali, logo embaixo da tá Luísa. tá escrito ali www.storystudio.com.br, tá? www.historiaestudio.com.br Bom, é, falei para caramba de forma rápida agora. Só para lembrar, a gente tem que entender agora um outro termo que foi levantado pela Milena, que é o kenianismo. E agora eu quero ver você explicar isso para mim, Guilherme.
1: E aí, o segundo ponto que eu queria falar, que você já até comentou um pouco mais cedo, era sobre da questão do desemprego. Eu ia interligar um pouco aqui no Brasil, que por causa... É que tinha a política do café com leite, então o café era muito importante na época. E o... todo mundo era ligado aos Estados Unidos. Então, quando houve essa quebra na Bolsa de Valores, o... todos os países foram afetados, principalmente o Brasil, que aí quando você... Que neve né, o golpe que favoreceu o golpe. Golpe não, né? É, é como foi, dizer foi que... um
0: golpe de Estado. Foi bom pra gente, é. mas foi um golpe de Estado.
1: E nisso eu ia também puxar para o lado da, do aumento do financiamento especula... especulativo das bolsas de valores, que teve aqueles investimentos super rápidos e de pessoas fantasmas que aí favoreceu ainda mais a quebra. Era isso que eu queria comentar para você
0: puxar. Tá, a gente vai puxar agora a questão do QNRI, só para lembrar um detalhe. Esse podcast está sendo feito num dia muito especial, né? Não sei se vocês sabem disso, mas hoje a cidade de Volta Redonda, junto com a história do Brasil Getúlio Vargas, completa aí um marco né, na história da Segunda Guerra Mundial, na história da estrutura industrial do Brasil, com a criação da CSN. Completa hoje 79 anos a Companhia siderúrgica Nacional, né? Então aí, é, depois a gente pode falar um pouco sobre a história da CSN nesse contexto da Segunda Guerra Mundial e do Brasil como um todo na Segunda Guerra. Eu só, só fiz esse, esse adendo para lembrar do kenianismo que dá... Já consequences... tinha esquecido. Exatamente, é. que eu tinha aberto para você para o você abriu dois pontos e a gente abriu um parênteses enorme que era extremamente necessário. Mas agora vamos falar do kenianismo? Só para abrir o nome do cara, o nome dele é John Maynard Keynes. Ele vai dizer que o resultado que a, a crise de 29 é um resultado da superprodução exagerada, principalmente causada pelo fordismo, e que algumas soluções devem ser tomadas. Uma delas é a diminuição de impostos para os pobres, não para todo mundo, porque o Keynes é economista britânico, é um cara que poderia defender muito bem o liberalismo econômico, mas que vai defender uma intervenção estatal no liberalismo econômico. Aí a Milena falou para mim que ia falar um pouco mais sobre o kenianismo, mas eu só poderia abrir esse pedaço e lembrar pra vocês que além de toda a crise econômica que existia nos Estados Unidos por causa da crise de 29, ainda teve um negócio chamado Dust Ball. Foi uma tempestade de poeira, de areia, que aconteceu, parece que o vídeo da melhora travou pra nós, que aconteceu no centro-oeste uhum. dos Estados Unidos. Agora voltou seu vídeo, vou liberar pra você. Mas eu tava falando da, da tempestade de areia devastadora que matou um monte de gente também e gerou mais fome ainda porque atingiu toda a área dos cinturões agropecuários dos Estados Unidos. Agora sim, fala pra mim aí sobre o canianismo, o que, que você pesquisou, o que, que você tem pra nós.
1: Ah, sim, eu não pesquisei, é isso que eu aprendi na aula mesmo. É... E? É... E aí, quê?
0: Pode falar, pode falar, você tinha dado uma travada.
1: Ah, tá. É, ele veio contra o liberalismo, afirmando
0: Fala mal o do governo
1: devia criar oportunidade de trabalho. Eu tô... Eu... Oi?
0: Você começou a falar mal do liberalismo? Você travou pra nós.
1: Tra... Voltei.
0: Voltou. Vamos lá. Quem não voltou, não. Travou de novo. Ah,
1: <risos> pois é. Ele Faz se contapõe ao liberalismo. Desliga a sua câmera e vai oh, só Deus. no áudio, não tem problema. Tá. Vai, pode Isso falar. Melhor. Tá, ele se contrapõe ao liberalismo e faz uma crítica, afirmando que o governo devia criar oportunidades de trabalho por meio de obras públicas, investimentos no setor privado, políticas protecionistas. É, era contra a estatização e era, era a favor da, do Estado, do bem-estar social que é, é essa questão de criar oportunidade de trabalho, e o Estado tem maior participação na economia, não deixa totalmente autônomo as grandes empresas para fazer o que bem entenderem, porque isso, como já visto anteriormente, teve, causou uma quebra, né? Então, é isso.
0: Olha só, é, realmente, todo esse processo dele é uma tentativa de sair da crise, né? A ideia do Kenny, né, do Kennis a ideia do kenianismo é retirar os Estados Unidos dessa crise absurda que estava vivendo, correto? Então ele vai dizer ali que precisa ter menos impostos para os pobres, mais investimento e intervenção do governo, vai ter uh, maior demanda e maior oferta de demanda, maior procura por mercadorias e também uma maior geração de emprego. Como é que vai gerar mais emprego? Reduzindo a carga horária de trabalho. A carga horária de trabalho era de 14 horas, tá? diárias. Ele diz que tem que ter uma redução para 7 horas. Reduzindo para 7 horas, você agora precisa de dois trabalhadores para cumprir a carga horária que anteriormente era feita por uma só, por um trabalhador só. Então você gera emprego com isso. A ideia também é que o governo desse algumas pensões, alguns salários para suprir necessidades, principalmente da galera do campo, que havia sofrido com o Dust Bowl e que havia sofrido com a crise econômica. Para que as pessoas gerassem mais alimentos, para alimentar novamente a população das cidades, e a população das cidades voltasse a gerar trabalho, emprego e renda com a industrialização. A ideia do kenianismo é maravilhosa a princípio, porém é muito desacelerada. E aí surge o New Deal com o Franklin Roosevelt para trazer uma nova, um novo acordo econômico dentro dessa estrutura toda da crise de 1929. A ideia dele do novo acordo é que o Estado, como responsável agora pra, por assumir os gastos, assumir todos os problemas, vai ter que gerar emprego também. Como que ele vai gerar emprego? E aí existem algumas lendas urbanas, a gente não tem a certeza sobre isso, que o próprio Estado, o próprio governo americano, contratava uma empresa para abrir um buraco durante uma semana. Na semana seguinte, o governo americano contratava outra empresa para poder tampar o buraco só para gerar renda circulante e para gerar emprego. Então o próprio governo fazia obras muitas vezes desnecessárias com dinheiro público para poder suprir as necessidades de emprego e até mesmo não só para capacitar esse pessoal mas também para levar renda para alguma região. Então o próprio Estado fazia essas manobras. Isso não vai se mostrar efetivo ao longo do tempo devido à falta de grana ainda em 1939. Né? vai se arrastar ainda por muito tempo até a entrada dos Estados Unidos na guerra. Por sorte, eles vão ser atacados pelo Japão e aí eles vão entrar na guerra. Eu digo sorte, apesar de toda uma tragédia causada no um ataque ao pior rabo, mas é sorte porque a partir daí eles ganham muito dinheiro vendendo armamento, vendendo equipamentos, mandando exércitos, depois reconstruindo a Europa. E aí vem o estado de bem-estar social defendido pelo Keynes, que vai ser utilizado depois na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, que é a ideia de termos uma pacificação econômica e política dentro do país para deixar toda a população é, em busca de emprego, em busca de uma melhor qualidade de vida, em busca do famoso American Way of Life, de novo, né, novamente, que vai ser reafirmado nos anos 50, e por isso que a gente vai ver lá no filme que nós conversamos a primeira vez aqui com a Melena, de novo a imagem do American Way of Life. Porque nos anos 50 nos anos 60, se American Life of Life, ele vai ganhar muita força com o neoliberalismo, que ela mesma já havia citado, e com a Guerra Fria. Beleza? Pessoas, vocês têm mais algumas coisas a falar sobre a crise de 29? Consequências, causas e tudo mais? Eu sei que a Luísa tem, porque a Luísa sempre tem algo a falar. Você
2: eu não vou falou passando. do New Deal até agora.
0: Eu comecei a falar do New Deal porque ele é o fechamento, por isso que eu tô falando. Agora a gente vai fechar ah, com tá. o New Deal.
2: Ah, não tirando que é o negócio da lei seca que eu acho que é uma coisa eu acho muito legal particularmente porque eu acho muito engraçado
0: ah mas porque a lei seca que... a lei seca vai ser um tema mais específico porque eu fiz um eu dei um curso na, na faculdade na época que eu tinha já formado a faculdade eu dei um curso na faculdade sobre a lei seca as consequências da lei seca para o crime organizado americano a gente pode deixar isso por um outro momento não, acessar, eu não tem problema. só ia
2: falar que é uma dica, é uma ótima introdução para o Enem, dependendo do tema, que é uma coisa fácil de se resumir, e que inclusive, é uma curiosidade, né, porque eu leio umas coisas assim, eu guardo. Os bares que eram escondidos, hoje eles são famosos por ainda funcionarem naquele estilo mesmo, e eles funcionam até hoje. Inclusive, alguns... É, Tipo, tem duas partes, entendeu? No primeiro você acha que é um restaurante e embaixo é o, é o bar mesmo. Mas que o aumento da criminalidade nessa época também, além do surgimento das gangues, não só do Al Capone, né? Que fica muito famoso, mas das próprias gangues dos bairros mais perigosos, dos guetos, que é uma coisa importante para falar, que surge muito nessa época, já era uma coisa forte e nessa época ficou maior ainda. E, e que é exatamente isso. E aí, nessa época, também surge uma polícia muito mais agressiva, que isso depois é, vai passar até pra cá, com a criação de uma, outra, de uma outra polícia, né? Que a gente tinha a polícia civil, né? E aí é, é isso.
0: A polícia americana, dos no do final dos anos 20 início dos anos 30, essa polícia mais agressiva, ela é muito ligada à corrupção da máfia, ligada à corrupção da própria polícia, é uma polícia muitas vezes ligada também à Irlanda. A polícia de Nova York é muito irlandesa. Pra gente entender essa construção da polícia na, nos Estados Unidos, essa relação com a máfia, tem um filme. É uma série, na verdade. Que eu, eu vi que a Melena caiu. Já reparei. <risos> Existe uma série que eu tô conversando com o Morelli aqui no chat que chama Boardwalk Empire. Tem, a Melena voltou. Tem lá no HBO Go. Tá? É mais uma série de HBO que eu vou recomendar. Body Walking tá Conta a história, um pouco do Al Capone, inclusive. Mas mostra muita história da máfia durante esse período que a gente estava falando que agora... Que eu é, é o período... Do
2: Morelli. Morelli, a sua...
0: <risos> sim, muita doença. Inclusive, o próprio Al Capone morre de sífilis. Muita doença. E especificamente as doenças que hoje tem um outro nome, né? São sexualmente sim. transmissíveis. Sim, sim. Inclusive nessa época,
2: também além do vida alterada, tem várias é, políticas eugenistas que acontecem nessas grandes cidades de população de maioria negra. Que, inclusive tem uma que é horrorosa, não sei se você sabe do que eu estou falando.
0: Eu tenho um vídeo no canal sobre ela, se for a mesma que eu estou falando. Eu tenho um é vídeo sobre a história que... de Tulsa.
2: Tulsa e várias outras que são pequenas. Há uma política eugenista que é um tema que inclusive está voltando a ah, ativo. Mas isso é só isso mesmo. Vamos falar, vamos falar Sim, vamos
0: Muito câncer, muita bebida adulterada, muita gente morreu, foi envenenado durante esse período. É... Dá uma procurada nessa série, Walking Dead, a gente pode falar sobre ela quando formos falar sobre a proibição mais pra frente. Beleza? E aí, recomendo que assista, até para que você possa participar, o tanto que você participa e acompanha a gente. A Luísa aparentemente encerrou sua fala de hoje. Milena, temos mais alguma coisa pra falar sobre New Deal, o encerramento da crise de 29?
1: Assim, é... a questão geral, assim, já falei, a não ser que você queira se aprofundar os tipos de, de produção ou falar os tipos de é, organização política, mas em relação à crise de é mesma, mesmo, acho que já encerrei, porque a gente já falou como que se organizava, o que gerou a falência anteriormente a ela durante o período, né? Então, se quiser, é, já puxar o New Deal? Você quer reforçar o que foi o New
2: Deal? É. Aí, tanto e... entendendo. Ah tá, Milena, fala aí o contexto geopolítico.
1: Do New Deal. Do que? Do New Deal?
2: É, o que, que acontece depois dele.
1: Tá? Ah, ele é mais ou menos. Mas, eu lembro que o Roosevelt, não é? O nome dele?
0: Isso. Criou. Frontland. Isso.
1: Ele criou o New Deal com. querendo dar investimentos. Não. Psh, calma aí. É, dá... me ajuda aí, Luísa. É. dar investimentos a países do bloco capitalista?
2: É, ele quis. É, na verdade, ele quis ser um amplo de recuperação, né? É. E aí, com isso, surgem vários outros traços que a gente vê hoje. Inclusive, a interferência do governo tanto do mercado, principalmente nas áreas rurais. E o... É igual a gente
0: está vendo agora com o auxílio emergencial. E num é. país liberal, econômico, como o próprio presidente disse ser liberal, econômico, jamais poderia acontecer. né? Ou a interferência do Estado para decidir o valor do combustível, né? o valor do, do gás de cozinha. Para um Estado liberal ou neoliberal, isso é impossível de acontecer... É abominável pro liberal.
2: E com o New Dia também surge o a política do bem-estar social, né? Que é uma coisa que vai ser nova e que vai acontecer mais aqui na América Latina exatamente pela influência imperialista dos Estados Unidos na América Latina. Então... É, o, o que, que vai gerar pra que a gente é o
0: salário de... mínimo também, a aposentadoria é. e tudo mais.
2: E, e, o, o que, acho que as medidas que o Roosevelt... É, faz o meu dia, eu acho que a pode falar disso melhor que eu, gera muito da CLT, do que Vargas faz aqui e faz sobre é, a, a, pre a Previdência e etc, eu não sei se ela gosta de parte do Brasil, essa parte do Brasil eu sei muito mais, mas assim, é basicamente isso, eu acho que tem esse do dia, mas tem outros pontos, além desse, é, desse investimento interno, acho que esse é o que tá procurando.
1: Não, então, aí tem a intervenção do Estado na economia, e isso, consequentemente, acaba contribuindo para a atividade produtiva na Segunda Guerra Mundial, né? Dá para puxar também, se quiser.
0: Hoje foi crise de 29, a gente se estendeu sobre outros temas de consequências pelo mundo afora, e também falamos de racismo, falamos sobre vários temas muito importantes. A Laís está pedindo live de 48 horas, Deus me livre de fazer uma live de 48 horas. Não, porque... foi o Gabriel... Foi o Gabriel? Gabriel Nunes
1: botou assim, ó Professor, seria maneiro o podcast 48 horas E aí todo mundo tá ah, aceitando não...
0: Eu, eu não li já... Gabriel de cima, mas vocês estão aceitando sacanagem Porque depois sou eu que tenho que editar Todo não, o vídeo o não é isso. áudio Gabriel,
2: Gabriel, ele vê a gente A semana toda, porque quando a gente não tá vendo ele na escola A gente tá mandando mensagem pra ele Mas ele aguenta a gente mais 48 horas Ele vai esganar a gente quando vê a gente é, Não escola. tem a menor
0: condição Então meninas, eu vou me despedir de vocês Até tá. porque eu tô morrendo de fome, já tô doido pra pedir uma pizza
2: Também tô
0: e muito obrigado pela tô. participação de todo mundo mas o que que tem a Junqueira, a Junqueira o Morelli sempre tem estar atento a Junqueira, Morelli, sugeriu o um próximo tema do podcast que vai ser sobre populismo, a gente vai conversar sobre esses temas que a gente abriu aqui e começou a fechar rápido, a gente vai abrir mais longamente e fechar mais longamente num outro e ainda podcast dá pra
2: falar de Vargas Vargas, Vargas populismo isso. e trazer até a questão isso. atual da é Avenida o que a gente, a gente tá vai fazendo.
0: fazer, a gente vai fazer um podcast okay. só sobre a era Vargas e dentro da Era vaca a gente hum. fala sobre populismo, sobre as questões do Brasil não industrializadas, as questões do agronegócio andando no Brasil. Isso tudo vai ser englobado num outro momento. Lembrando Posso que Posso agradecer live...
1: para eu sair?
0: Agradece aí, Milena. Vai lá.
1: Gente, obrigado por ter participado aí, ter puxado questões. Eu achei que eu, que eu ia ficar estressada de vocês estarem compartilhando. Eu tenho medo. Mas eu gostei. aí, vocês que deram ideia, vocês vêm para o próximo que a gente vai fazer. E desses assuntos aí, eu gosto de falar. E é isso.
0: Beijo. Beijinho, Milena. Tchau, tchau. É, Luísa, pode fazer a sua despedida?
2: Uh, gente, boa noite pra vocês. É, eu gosto muito de falar de tudo. Eu não calo a boca. Parece um rádio, eu sei. Mas espero que vocês voltem, porque é uma conversa muito boa. A Milena é uma pessoa que pensa muito parecido comigo, mas gosta de discutir. E o Jasa, né? É o Jasa. Mas é isso. Eu espero que vocês estejam aí. Eu agradeço a participação de vocês também. E é isso. Tchau.
0: Galera, galera segura um pouquinho que eu tenho mais um recado para dar para vocês. ó. Na nossa... A partir de amanhã, né? A partir de amanhã, aqui no canal do YouTube, essa live vai estar editadazinha, bonitinha, com todo o conteúdo que nós debatemos aqui. Na segunda, terça, quarta, quinta, até mesmo sexta-feira que vem vai sair corte dessa live, porque essa live ficou longa, com muito conteúdo legal, eu vou trazer para vocês os cortes melhores para quem quer acompanhar só os pedacinhos pequenos, tá bom? Aliás, amanhã à noite já estará disponível no, nos links que estão aqui na descrição o nosso podcast só em áudio para a galera que gosta mais de ouvir do que assistir, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que estava aqui comigo, as meninas que me acompanharam, a galera do chat. Valeu mais uma vez ao Morelli, que é o nosso participante oficial do chat. Até a sexta-feira que vem para todo mundo com mais um episódio do História Estúdio podcast. Tchau, tchau. Boa noite a todos.